0: 75. Rowan se casara com Aileen antes do oferecer havia quase dois dias. Aiden e Sandra foram as únicas testemunhas quando acordaram o Capitão de Olhos Vermelhos, o qual tinha casado rápido e silenciosamente e assinado um voto de sigilo. Tiveram quinze minutos na cabine para consumar o casamento. Aiden ainda levava os documentos formais. O Capitão tinha as cópias. Rowan ficara ajoelhado naquele trecho de praia por meia hora, silencioso, Pulando pelos caminhos dos pensamentos tumultuosos. Eido lhe fizera companhia, encarando o mar inexpressivamente. João soubera. Parte dele soubera que Allen era sua parceira, e dera as costas aquele conhecimento diversas vezes por respeito a Líria, por pavor de, do que aquilo significaria. Ele saltara diante da jovem baía da caveira, sabendo bem no fundo. Sabendo que parceiros sem titulaço não suportavam ferir o outro e não poderia ser a única força que a impulsionaria a retornar o controle de Dina. E, mesmo quando ela havia provado que estivera certo, Rowan dera as costas àquela prova. Ainda sem estar pronto, afastando aquilo da mente, mesmo enquanto a reivindicava de todas as outras formas. A Alien soubera, no entanto, que ele era seu parceiro. E não insistira, não exigira que ele encarasse a verdade porque o amava, e o guerreiro sabia que Aline preferia arrancar o próprio coração a causar dor ou inquietude a ele. Sua coração de fogo. Sua igual, sua amiga, sua amante. Sua esposa. Sua parceira. Aquela maldita vadia a colocara em uma caixa de ferro. Meiva açoitara tão violentamente a parceira que o bruno raramente tinha visto tanto sangue derramado como resultado. Então a correntara, depois a colocar em um verdadeiro caixão de ferro, ainda sangrando, ainda ferida. Para contê-la. Para arrastá-la. Para torturá-la. A coração de fogo de Rowan, trancafiada no escuro. Ela tentara contar a ele, logo antes de o Zilkin se aproximarem. Tentara contar que vomitara as tripas naquele dia no navio porque tinha percebido que morreria, e não porque estava grávida que o custo de selar o portão, de forjar um novo fecho para fazê-lo, seria a própria vida. Sua vida imortal. Com gold ao lado, Ruby fosco sob o sol forte, ele juntou dois punhados de areia e deixou que os grãos deslizassem, deixou que o vento os carregasse para o mar. Era tudo também prestado mesmo. Ali não esperava que, ele fosse, que eles fossem atrás dela. Ela, que fora até eles, que encontrara todos eles, Arranjara para que tudo se encaixasse quando entregasse a própria vida. Quando abrisse mão de mil anos para salvá-los. E Ron sabia que Alien acreditava que eles fariam a escolha certa. A escolha sábia e que permaneceriam ali. Que liderariam os exércitos para a vitória. Os exércitos que ela garantiria a eles, imaginando que não estaria lá para terminar aquilo. Alien não achou que o veria de novo. Ela não aceitava aquilo. Ele não aceitava aquilo. Ele não aceitaria aquilo. E não aceitaria que a tinha encontrado, e que ela havia encontrado, e que tinha sobrevivido a tanta tristeza e dor e desespero juntos, apenas para serem separados. Não aceitaria o destino que fora lançado a ela. Não aceitaria que a vida de Alien era o preço que se pedia para salvar aquele mundo. A vida de Alien ou de Doria. Não aceitaria por um segundo. Passos ecoaram pela areia, e o príncipe Férico sentiu o cheiro de Lorcan antes de se incomodar em olhar. Por meio segundo, considerou matar o macho onde ele estava. Rond sabia que naquele dia, naquele dia ele venceria. Algo se partira em Lorcan e se atacasse naquele momento, o semiférico morreria. Talvez nem reagisse. O rosto esculpido em granito estava severo, mas os olhos... Havia dor neles. E arrependimento. Os demais desceram pelas dunas, a aliança da bruxa permanecendo para trás, e Eidon se levantou. Todos encaravam Rowan enquanto ele continuava de joelhos. A maré ia e vinha, ondulando sob o céu azul. Ele lançou aquele laço para o mundo, projetando tão amplamente quanto uma rede, disparando com a magia, com a alma, com o coração partido, procurando por ela. Lute contra isso, desejou o guerreiro para Aileen, enviando as palavras pelo laço. O laço da parceira, a qual talvez tivesse se estabelecido naquele primeiro momento em que se tornara Kahannan, escondido sob chamas de a esperança de um futuro melhor. Lute contra ela, irei atrás de você, mesmo que leve mil anos. Eu o encontrarei, e eu o encontrarei, e eu o encontrarei. Apenas sal e vento e água responderam. Rund se levantou e se voltou devagar para eles. Mas a atenção de todos se concentrou nos navios que velejavam do oeste. Vindos do campo de batalha, os navios seu primo, com o que restava da frota de Ansel de Penhasco dos Arbustos, conquistara para eles, assim como os três navios de Rolfe. Mas não foram essas embarcações que o fizeram parar. Foi aquela que deu a volta pela ponta leste do continente. Um bote longo. Ele se aproximava com o vento fantasma, rápido demais para ser natural. Por onde se preparou? O formato barco não per... do barco não pertencia aos das frotas reunidas, mas o estilo despertou algo na memória. Anso de penhachos arbustos e enda também estavam percorrendo as ondas em um bote longo que vinha de sua frota, com destino àquela praia. Mas Ron e os demais observaram em silêncio quando o um barco estranho despontou na praia e deslizou para a areia. Observaram os marinhas de pele morena puxarem a embarcação. Um jovem de ombros largos saltou agilmente para a areia, os cabelos estu escuros levemente cachados e soprados pela brisa do mar. O rapaz nem emitiu uma gota de medo ao caminhar até eles. Nem mesmo buscou o toque confortante da bela espada no lateral do corpo. — Onde está Allen Galafinhos? Perguntou o estranho, um pouco sem fôlego enquanto os analisava. — E o sotaque... — Quem é você? — disparou Rowan. Mas o jovem tinha se aproximado bastante para que o guerreiro pudesse ver a cor de seus olhos. — Turquesa! — Com um núcleo dourado. Aedon sussurrou, como se estivesse em transe. — Galan? — Galan Ashriver, príncipe herdeiro de Wendling. Os olhos do rapaz se arregalaram em observarem o príncipe-general. — Aedon! — disse ele com a voz rouca. Algo parecido com assombro e luto na expressão do rosto. Mas Galan os afastou, confiante e determinado, e mais uma vez perguntou. — Onde está ela? Nenhum deles respondeu. — O que está fazendo aqui? Indagou Aiden. As sobrancelhas escuras se franzeram. — Imaginei que ela teria informado a você. — Informado o quê? Exigiu Rowan, em tom muito baixo. Galen levou a mão ao bolso da túnica azul desgastada, tirando de dentro uma carta amassada que parecia ter sido relida centenas de vezes. Silenciosamente, ele entregou para Rowan o cheiro de Arling ainda estava presente conforme ele desdobrou o papel. Adam leu por cima do ombro de Rowan. A carta para o Príncipe de Wendling fora breve, brutal. As letras grandes se estendiam pela página como se Arling tivesse cedido ao próprio temperamento esquentado. Terrassen se lembra de Avelyn Ashriver. Evelyn e Ashriver e você. Lutei em defesa nebulosa por seu povo. Devolvo o maldito favor. Então coordenadas. Para aquele ponto. Veio apenas para mim. Disse Galan, em voz baixa. Não foi para meu pai. Apenas para mim. Para armado de Galan, controlava. Furando bloqueios contra Adan. Rowan murmurou Lissandra em aviso. Ele lhe acompanhou o olhar. Não para onde Ansel e Enda chegavam à margem do grupo, dando um bom espaço entre eles e as três enquanto erguiam as sobrancelhas para Galan mas para a pequena companhia de pessoas vestidas de branco que surgiu no alto das dunas atrás deles, sujas de lama e parecendo terem ido caminhando pelos próprios pântanos. E Ron soube. Soube quem eram antes sequer chegarem à praia. Ânsil de penhastos arbustos, empredecer ao ver as roupas esvoaçantes e dispostas em camadas. Então, quando o um homem alto no centro tirou o capuz e revelou um rosto de pele marrom e olhos verdes, ainda belo e jovem, a rainha dos desertos sussurrou. — Ilhas! — Ilhas! — o filho do mestre mudo dos assassinos silenciosos olhou para boque aberto, engessendo a coluna. Mas Rowan deu um passo na direção do homem, chamando sua atenção. Os olhos de Ilya se semicerraram em avaliação, analisando como Galan fizeram. Fizeram, todos eles em busca de uma mulher de cabelos dourados que não estava ali. Os olhos do rapaz se voltaram para o príncipe férico, como se tivesse marcado como o centro do grupo. Com a voz rouca devido ao desuso, ele perguntou, Viemos pagar nossa dívida de vida com Selena Sardofen. Com Galafinos. Onde ela está? Vocês são Cessis Suicast, afirmou Doria, balançando a cabeça. Os assassinos silenciosos do Deserto Vermelho. E desassentiu assentiu e olhou para Ansel, que ainda parecia prestes a vomitar. Antes de dizer, Arvoan, Parece que minha amiga cobrou muitas dívidas além da nossa. Como se as próprias palavras fossem um sinal, mais figuras vestidas de branco tomaram as dunas atrás deles. Dezenas. Centenas! Froon se perguntou se cada assassino daquela fortaleza no deserto tinha ido honrar a dívida à jovem mulher. Uma legião letal por si só. E Galan? O guerreiro se virou para o príncipe herdeiro de Wendling. Quantos? Perguntou ele. Quantos trouxe? O rapaz apenas sorriu um pouco e apontou para o horizonte leste. Onde velas brancas surgiam acima da linha do horizonte. Navio após navio após navio. Cada um empunhando a bandeira cobalto de Wendling. Diga a ah, Alen de que Wendling jamais esqueceu Evelyn Ashriver. Disse Galan a ele. A Ilion. Nem terrassem. O general caiu os joelhos na areia quando a armada de Wanden apareceu diante deles. Prometo a você que não importa o quanto eu me afaste, não importa o custo, quando pedir minha ajuda, virei. Diasse do que Allen contara ao primo que havia jurado a Darrow. Vou cobrar velhas dívidas e promessas para erguer um exército de assassinos e ladrões e exilados e camponeses. E tinha erguido. Fora sincera e realizara cada palavra do que prometera. Ron contou os navios que surgiram no horizonte, contou os navios na armada deles, somou os navios de Rolf e os Messenianos que este reunia no norte. Pelos deuses! Sussurrou Dorian, conforme a armada de Wendling continuou se espalhando mais e mais. Lágrimas escorreram do rosto de aidan que chorava em silêncio. Onde estão nossos aliados, Aileen? Onde estão nossos exércitos? Ela aceitara as críticas. Aceitara porque ele sabia que sua prima não os queria desapontar caso fracassasse. Ron apoiou a mão no ombro do general. — Tudo isso por Terrassem. Dissera ela naquele dia em que revelara que maquinara para conseguir a fortuna de Arobin. E Ron sabia que cada passo de Aileen dera, cada plano e cálculo, cada segredo e aposta desesperada. — Por Terrassem, Por eles. — Por um mundo melhor. Aileen e Galafinios levantaram um exército não apenas para desafiar Morat, mas para agitar as estrelas. Ela soubera que não poderia liderá-lo. Mas mesmo assim, cumpriria a promessa a Juro pelo meu sangue pelo nome de minha família que não daria as costas a Terrassem como você deu as costas para mim. E a última peça. Se Carl e Nazrin Fowler conseguissem reunir forças do continente sul. E um por fim ergueu o rosto para ele, com os olhos arregalados ao chegar à mesma conclusão. Uma chance. A esposa e parceira lhes dera a chance de um tolo naquela guerra. E Ari não acreditava que eles iriam até ela. Galan? Rowan ficou mortalmente imóvel quando a voz ecoou das dunas, diante da mulher de cabelos dourados que usava a pele de sua amada. Eileen se pôs de pé disparada, prestes a grunir, mas o guerreiro lhe agarrou o braço. Conforme Lissandra, como Aileen, tal como a prometera, foi em direção a eles, com um sorriso largo. Aquele sorriso perfurou o coração de Rowan. Ela havia prendido a sorrir como Aileen, aquela gota de malícia e prazer, aperfeiçoada com um fio de crueldade a habilidade de atuar da metamorfa, aprimorada no mesmo inferno em que Alien aprendera a dela. Era impecável enquanto falava com Galan, enquanto falava com Ilias, abraçando como amiga a muito perdida e uma aliada aliviada. Eidon tremeu ao seu lado, mas o mundo não podia saber. Os aliados, assim como os inimigos, não podiam saber que o fogo imortal de Mala foi roubado. Aprisionado, Galan disse aquele que acreditava ser sua prima. — Para onde agora? E Sandra olhou para ele. — então para Aelion, sem o sinal de arrependimento, culpa ou dúvida no rosto. Vamos para o norte. Para a terra, O estômago de Ron pareceu se transformar em chumbo, mas a metamorfa encarou e disse, firme e casualmente. Príncipe, preciso que recupere algo para mim antes de se juntar a nós no norte. encontre encontra, encontre encontre-a. Era o que a metamorfa parecia implorar. Ron assentiu, sentiu, sem palavras. Rissandra lhe segurou a mão, apertou uma vez em agradecimento uma despedida educada e pública entre uma rainha e o um consorte. E então se afastou. — Venham, disse Lissandra a Galan e Ilyas, gesticulando para que seguissem para onde Ansel, cujo rosto estava pálido, e Enda, com as sobrancelhas franzidas, esperavam. — Temos assuntos a tratar antes de partirmos. Então a pequena companhia ficou mais uma vez sozinha. As mãos de Aiden se fechavam e abriam na lateral do corpo conforme ele olhava para a metamorfa, que usava a pele de Alien, levando os aliados para a praia para lhes dar privacidade. Um exército destinado a tomar Morat, a dar a eles as chances de lutar. A areia sussurrou quando Lorcan se colocou ao lado de Rowan. Irei com você. Ajudarei a trazê-la de volta. Com a voz rouca, Gavriel disse. Nós a encontraremos. Eidion, por fim, desviou o olhar de Lissandra ao ouvir aquilo. Mas não disse nada ao pai. Não tinha dito nada a ele desde que haviam chegado à praia. Ele lhe deu um passo manco para frente, para perto e falou a voz tão rouca quanto a de Gavril. Juntos. Iremos juntos. Lorcan deu a Lady Parent um olhar de avaliação que ela fez questão de ignorar. Os olhos se iluminaram quando se lembrou a Rowan. Fanny está com ela. Saberá que estamos indo para recuperá lo Tentará deixar a pista, se puder. Se Maeve não tivesse ancafiado. Mas o guerreiro combatera o juramento de sangue todos os dias desde que o fizera. E, se era tudo o que eu havia naquele momento entre Carne e Aileen, não se permitiu pensar em Kain. No que Maver já a obrigara a fazer. Ou no que faria com Aiden antes do fim. Não. Ferenice combateria aquilo. E a assassina combateria também. Ela jamais deixaria de lutar. O príncipe Férico encarou Aidan, que mais uma vez desviou a atenção de Lisandra por tempo bastante para encará-lo. O general entendeu o olhar e colocou a mão no cabo da espada de Orinf. Irei para o norte. Com ela... — Para supervisionar exércitos, me certificar de que tudo esteja no lugar. Ron segurou o antebraço de Aidon. O exército precisa se manter firme. Ganhe o máximo de tempo que puder para nós, irmão. Ele segurou o antebraço do guerreiro em resposta, com os olhos brilhando. Ron sabia o quanto aquilo arrasava. Mas, se o mundo acreditasse que Alien estava voltando para o norte, então um dos generais da rainha precisaria estar ao seu lado para liderar os exércitos. E como Aidon comandava a lealdade da devastação... Traga de volta, príncipe, disse ele, com a voz falhando. Traga para casa. Roman encarou o irmão de volta e assentiu. Veremos você de novo. Todos vocês. Ele não desperdiçou palavra, persuadindo o general a perdoar a metamorfa. Não tinha total certeza do que sequer pensar no plano de Allen e de Lissandra. Qual teria sido o seu papel naquilo? Dorian deu um passo adiante, mas olhou para Manon, que encarava o mar, como se pudesse ver onde quer que Maeve tivesse transportado o navio usando aquele poder de ocultamento que empunhara para esconder Fêmeas e Gavel em Baía da Caveira, para esconder a armada dos olhos de Eowyn. — As bruxas vão para o norte, declarou Dorian, e irei com elas, para ver se posso fazer o que precisa ser feito. — Fique conosco, sugeriu Rowan. Encontraremos uma forma de lidar com as chaves e o feixe e os deuses. — Tudo. O rei balançou a cabeça. — Se vá atrás de Maeve, a chave precisa estar bem longe. — Se eu puder ajudar a fazer isso, ao encontrar a terceira verei melhor dessa forma. — Você provavelmente vai morrer — interrompeu Aiden, em então afiado. — Vamos para o norte para derramamento de sangue e campo de batalha. Seguirá para perigos muito piores que esses. Morat estará à espera. Rowan olhou para ele com irritação. Mas o irmão não se importava mais. Não. Aiden caminhava em um limite cruel e vulnerável no momento. E não seria preciso muita coisa para que aquele limite se tornasse letal. Principalmente quando Dorne tivera participação em separar Aiden do grupo. O rapaz olhou mais uma vez para Manon, que lhe sorria levemente. Era um sorriso que suavizava o rosto da bruxa, que o fazia ganhar vida. — Ele não morrerá se eu puder evitar, afirmou ela, avaliando todos eles. — Viajaremos para encontrar os croixants, para reunir as forças que podem ter. Um exército de bruxas para combater as legiões de dente ferro. — Esperança. Esperança preciosa e frágil, agitou o sangue de Rowan. Manon apenas assinou-o com o queixo em despedida e sumiu subiu até o penhasco até a sua aliança então o guerreiro sentiu para Dorian mas o homem fez uma reverência com a cabeça não o gesto de um amigo para o outro e sim de um rei de um rei para o outro consorte ele queria dizer era apenas o consorte mesmo que Arin tivesse se casado para que ele tivesse direito legal de salvar Terrassem e reconstruir o reino para que comandasse os exércitos que a rainha dera tudo a fim de reunir para eles quando terminarmos, eu me juntaria a vocês no terraço em Aedon, prometeu o rei de Adon. Para que quando voltar, Rowan, quando vocês dois voltarem, tem restado algo pelo que lutar. Aedon pareceu considerar. Medir as palavras do homem e sua expressão. Então o príncipe-general deu um passo à frente e abraçou o rei. Foi rápido e firme, e Dona se encolheu, mas aquela tensão nos olhos inexpressivos devido ao luto de Aedon tinha sido um pouco suavizada. Silenciosamente, ele olhou para Damares, embanhada lá lado do corpo do rapaz. A lâmina do primeiro e maior rei de Adalan. Eidion pareceu considerar sua presença quem a levava. Por fim, a sentiu, mais para si do que para qualquer um. Mas Dorian, mesmo assim, fez uma reverência com a cabeça em agradecimento. Quando o general tinha saído, indo até os longos botes, deliberadamente contornando-lhe Sandra Island que tentara falar com ele, Ron perguntou ao rei: Confia nas bruxas? Um aceno de cabeça. Deixaram duas serpentes aladas para escoltar seu navio até o limite do continente. Dali, elas se juntarão a nós de novo, e você partirá para onde quer. Onde quer que precise ir. Mavia poderia tê-la levado a qualquer lugar, desaparecido com aquele navio na outra metade do mundo. Obrigado. Agradeceu, guerreiro. Não me agradeça. Um meio sorriso. Agradeça a Manon. Se todos sobrevivessem aquilo, se recuperasse Allen, Rowan agradeceria. Ele abraçou Dorian, desejou que o rei ficasse bem, e observou subir a duna até a bruxa de cabelos brancos à espera. E Sandra já dava ordens para Galan e Ilhas com relação a transportar os 260 assassinos silenciosos até os navios de Wendling, enquanto Aiden monitorava com os braços cruzados. Ansel estava em uma conversa intensa com Endymion, que não parecia saber muito bem o que fazer com a rainha de cabelos vermelhos e sorriso de lobo. Ela, no entanto, já parecia inclinada a causar o caos e se divertir muito. Ron desejou que tivesse mais que um momento para agradecer aos dois. Para agradecer a Enda e a cada um dos primos. Tudo estava pronto tudo preparado para aquele empurrão desesperado até o norte, como Aiden planejara. Não haveria descanso. Nenhuma espera. Não tinha um tempo a perder. As serpentes aladas se agitaram, batendo as asas. Dória montou na cela atrás de Manon e envolveu a cintura da bruxa com os braços. Ela disse algo que o fez sorrir. Sorrir de verdade. O rapaz ergueu a mão para dizer adeus, encolhendo o corpo quando Abraxo disparou ao céu. Outras dez serpentes aladas tomaram a hora atrás deles. — a bruxa sorridente de cabelos dourados, Astrin, e a outra esguia de cabelos pretos e olhos verdes, de nome Briar esperavam por Gabriel, Lorcan e Elide sobre as montarias, para carregá-los até o navio que os levaria para a caçada pelo, pelo mar. Lorcan fez menção de dar um passo na direção de Elide quando ela se aproximou da serpente ao lado de Astrin, mas a jovem ignorou. Nem mesmo olhou para o macho ao segurar a mão da bruxa e ser erguida para a cela. E embora o guerreiro escondesse bem, Ron ouviu um lampejo de devastação naquelas feições endurecidas pelos séculos. O xingamento disparado por Gavriel conforme segurou a cintura da bruxa dos cabelos dourados foi o único som de desconforto ao seguirem para o céu. Apenas depois que todos estavam no ar, Ron subiu devagar a colina arenosa, amarrando a bainha antiga de Goldwyn ao cinto de facas enquanto caminhava. A camisa manchada pelo sangue de Allen, ainda estava caída ali, logo ao lado da poça de sangue que ensopava areia. Rowan não tinha dúvidas de que Karin a deixara de propósito. O príncipe se abaixou, pegou a camisa, passou os dedos pelo tecido macio. A aliança desapareceu no horizonte. Os companheiros de Rowan chegaram ao navio, e os demais se preparavam para avançar com o exército, que a parceira convocara, empurrando os botes longos para a praia. O guerreiro levou a camisa ao rosto e inspirou o cheiro de Allen, sentindo algo se agitar dentro de si, sentindo o laço estremecer. Ele deixou a camisa cair. Deixou que o vento a levasse para o mar, bem longe daquele lugar encharcado de sangue que fedia a dor. Eu a encontrarei. O férico se transformou e voou alto em um vento ágil e perverso que ele mesmo fizera. O mar reluzente se estendia à direita. O pântano era um emaranhado verde cinza à esquerda, acorrentado o vento em si, agilmente alcançando os companheiros que voavam pela costa. Ron gravou o cheiro de areia na memória, gravou aquele lampejo do laço da memória. Aquele lampejo que ele podia ter jurado que sentirem em resposta, como o um coração trêmulo de uma brasa. Liberando um grito que fez o mundo tremer, o príncipe Ron Whitehorn Galafinius, com sorte da rainha de Terrassen, começou a caçada para encontrar a esposa. Agradecimentos É sempre tão difícil resumir minha gratidão imensa pelas pessoas que não apenas trabalham tão incansavelmente para tornar este livro realidade, mas que também me fornecem apoio e amizade incondicionais. Não sei o que faria sem elas na vida, e agradeço ao universo todos os dias por essas pessoas estarem presentes. Para meu marido, Josh, mesmo quando este mundo for um sussurro de terra esquecida em meio às estrelas, amarei você. Obrigada pelas gargalhadas nos dias em que não achei que podia sorrir, por segurar minha mão quando precisava de um lembrete de que era amada, e por ser meu melhor amigo e porto seguro. Você é a maior alegria em minha vida, e nem mil páginas seriam suficientes para expressar o quanto amo você. Para Annie, a esta altura, não me surpreenderia se eu tivesse aprendido a ler. É outra grande alegria de minha vida. E seu amor incondicional e bagunça constante torna um trabalho solitário ao que jamais se parece com solidão. Nem por um momento. Amo você, cachorrinha. Para Tamar Rydzinski, sou muito grata por sua sabedoria, audácia e inteligência desde a primeira vez que me ligou há tantos anos. Mas neste ano, principalmente, me senti ainda mais agradecida por sua amizade. Obrigada por me apoiar, não importa o que aconteça. Sou muito sortuda por ter você ao meu lado. Para Kat Onder, trabalhar com você tem sido um incrível ponto alto em minha carreira. Obrigada do fundo do coração pela opinião inteligente e esclarecedora por defender meus livros e por tornar todo esse processo simplesmente muito divertido. Tenho orgulho incrível de tê-la como editora e amiga. Para Margaret Miller, obrigada por toda a sua ajuda e orientação ao longo dos anos. Cresci tanto como escritora por causa de você e sou muito grata por isso. Para Cassie Homer, por onde começo a agradecer por tudo que faz. Realmente não sei como conseguiria sem sua ajuda. Você é incrível. Para minhas equipes maravilhosas e incomparáveis da Bloomsbury, pelo mundo e da CAA: Cindy Locke, Christina Gilbert, John Cassie, Kathleen Farrar, Nigel Newton, Rebecca McNally, Natalie Hamilton, Sonia Palmiciano, Emma Hopkins, Ian Lamb, Emma Batchel, Lizzie Mason, Courtney Griffin, Erica Abamas, Emily Ritter, Grace Woolley... Ashani Agrahol, Emily Klopfer, Alice Gregg, Alice Burns, Jenny Collins, Lynette Kim, Beth Eller, Carrie Johnson, Ke Kelly De Groot, Ashley Posson, Lucy McKay Sim, Melissa Kavnick, Diana Aronson, Donna Mark, John Candle, Nicholas Church, assim como toda a equipe de Direitos Estrangeiros, sou tão abençoada por trabalhar com um grupo de pessoas tão espetacular e não consigo imaginar meus livros em melhores mãos. Obrigada, obrigada, obrigada por tudo. Para meus pais, obrigada pelo amor constante, e por possuírem um número realmente vergonhoso de cópias de meus livros. Para meus sogros, obrigada por cuidarem de Anne quando viajamos, e por sempre estarem ao nosso lado, não importa o que aconteça. Para minha família maravilhosa, amo todos vocês. Para Luiz Ang, Sasha Ausberg, Vilma Gonza Gonzalez, Alice Fatchang, Charlie Boater, Nicola Wilkinson, Tamaris Cardiale, Alexa Santiago, Rachel Domingo, Kelly Gabowski, Jessica Wrigley, Jamie Miller, Laura Ashford, Steph Brown e as treze de Maas, muito, muito, muito obrigada por sua bondade, generosidade e amizade. E me sinto honrada por conhecer vocês. E para meus leitores, obrigada pelas cartas, pela arte, pelas tatuagens, pela música. Obrigada por tudo. Não consigo nem começar a expressar o quanto significa para mim, ou o quanto me sinto grata. Vocês fazem todo o trabalho árduo valer a pena. gente, eu vou chorar, <risos> eu tô triste, eu tô muito triste agora com esse último capítulo, mano, cara, ai, eu tô muito triste, mano, eu tô muito, muito triste, eu tô, tipo, ai, eu quero, que vontade de chorar, eu não sei se eu tô sensível, é provável que as esteja sensível. Eu, estou, eu tô muito sensível, cara, eu converso com um amigo meu, e aí, tipo, eu falei pra ele, cara, eu não quero que você seja a primeira pessoa que eu vou encontrar, não, porque eu provavelmente vou ter uma crise de choro quando encontrar a pessoa, porque eu não abraço ninguém mais de um ano, então, eu não quero que você seja a primeira pessoa que eu encontrar, porque isso vai ser muita coisa em cima de você, e eu não sei se, se é uma boa ideia, sabe? Então, eu Eu tô realmente muito sensível, mas... Ai, gente, que último capítulo foi esse? Que final foi esse? Tipo... Eu imaginava, eu, eu, eu honestamente imaginava que, esse, que isso poderia acontecer, tipo, vier mais gente vier, e, e tudo mais. Eu, eu imaginava, só que eu não tava falando nada, né, tipo, eu pensei, ah, é, deve acontecer, né, não sei como é que, como é que vai ser, tipo, e eu acho que meu gato pode vomitar em cima da minha cama só um segundo. Ok, não foi dessa vez. É que parecia muito que ele ia vomitar aqui. E os meus gatos gostam de dormir aqui comigo. Mas, enfim, isso não é importante agora. Gente, eu tô quase chorando aqui, tipo... E eu lendo aqui, tipo... Eu lendo os agradecimentos, eu tava quase chorando também, tipo... Ai, para meus leitores, obrigada pelas cartas, pela arte, pelas tatuagens, pela música... Tipo... <risos> Ai, meu Deus, ela tá me agradecendo. Eu tô muito sensível. Eu acho que eu tô de TPM, gente. Não é possível. Eu tô sensível demais. É, 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 é um, um cadinho demais ai é, mas enfim todo mundo aparecendo tipo que nem foi foi mais ou menos o que eu disse sabe tipo tá naquele final onde todo mundo aparece de uma vez e e tipo foi mais ou menos o que eu disse não foi exatamente o que eu disse porque eu achava que seria tipo é, em Nárnia né tipo do filme de Nárnia que estava no meio da guerra e aí aparece todo mundo mas não foi exatamente dessa forma, mas foi algo bem parecido. Então, é, eu, eu ainda ganho um pouquinho de crédito disso, mas enfim. É, e, tipo, do último capítulo, uma coisa que eu gostaria de, de tratar, né, tipo... Ele falou, cadê minha esposa, né? E eu tava, tipo, esposa? Só que e, a questão da, de esposa é que, assim... É, eu, eu tenho um leve problema com com isso, né, quando alguém que eu conheço, tipo, eu tenho 26 anos, né, nesse momento, em 2021 que eu estou falando, eu, nesse momento eu tenho 20, 26 anos, aí sempre que eu ouço alguém, tipo, ah, não, porque minha noiva, porque eu vou casar, porque eu sou casado não sei o quê, e é mais ou menos na minha faixa de idade, eu fico meio que desesperada, eu meio que entro em pânico, tipo, como assim? Vocês estão noivando? Como assim? Eu não consigo compreender isso, porque para mim todo mundo ainda é meio que bebê. Aí eu, eu vendo o negócio aqui, tipo, de esposa, eu fiquei tipo, ah, deve ser um negócio meio que de, ah, eles já estão já juntos, né, já estão é, já já atrasar basicamente já estão morando juntos, já é um negócio meio que tipo, meio que já morderam um, um o ombro do outro, então Achei que já tivesse assim... Já tivesse mais ou menos... É... Meio que já fosse subentendido... Que realmente era um marido e mulher... Eu meio Que, que tava nessa noção, sabe... De, de não realmente algo... Algo linear de que não... Teve que casar, teve que pedir o capitão... Teve que, ter, é, teve que assinar o contrato... Teve que não sei o que... Eu, eu só passei por isso completamente despercebida... Tipo, eu li... Eu, eu fiquei tipo esposa... Eu tava achando meio esquisito... Mas eu fiquei tipo... Ah, assim... Não tem problema, não, assim, deve ter sido alguma coisa desse tipo, não deve ter, não deve ter acontecido nada de mais, não. Aí nesse capítulo fala não, porque eles casaram de verdade, chamaram o capitão. Eu não sei se vocês sabem isso, mas tipo, um, um capitão de navio, ele, ele tem direito de casar, é, realmente de casar algumas pessoas. De casar alguém qualquer pessoa que você que quiser. Casar a pessoa, não sei, não sei falar. Enfim. Isso, isso realmente é legal, isso realmente é, 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 é legal, tipo, nos olhos da lei, é, é legalmente correto. Então, se você pedir para um capitão de um barco casar você, é, vai, é um casamento legítimo. Bem interessante, né? Aí teve todo esse negócio, né, tipo, e foi, falou, fez, foi mais ou menos exatamente o que eu falei no último capítulo, né, que foi, ah, vai o pessoal separar pra cá, vai o pessoal se separar pra lá, vai pessoal separar pra acolá, então, tipo, foi mais ou menos isso que aconteceu. O pessoal separou tudo. Eu não esperava que a Alessandra fosse, tipo, já fingir que é a Aileen. Eu não esperava que isso fosse acontecer. E o Aiden emburrado também, tipo, ai, chato, cacete, Aiden, seja melhor. Eu esperava que, tipo, fossem colocar tudo em pratos limpos e falar, tipo, não, a gente vai fazer uma, uma armada aqui secreta pra encontrar com ela, a gente vai fazer isso. Eu jurava que ia fazer alguma coisa desse tipo, mas não, tiver o um segredo. E isso já me dá ansiedade, né? Tipo, porra, tá tam, no um segredo, tá montando um segredo, puta que pariu, isso não é possível. Então eu, eu, eu já tô com ansiedade, né? E ainda vamos ter o livro 7. Tipo. <risos> não vai ter nada disso, e quando o, tipo, todo mundo chegou, né, foi aquela merda de todo mundo chegando, né, todo mundo aparecendo, todo mundo começando a, a mostrar a, as bandeiras e aí o, o Aiden e o Rowan se encarando, tipo, será que Cal consegue? e aí eu só ficando, tipo ai oh, meu Deus, será que Cal vai aparecer também? O, o Cal vai aparecer com, tipo, andando de pé, com a, com a, com a esposa, não sei o que, e ele não apareceu <risos> isso foi um pouquinho triste eu fiquei levemente decepcionada, mas tudo bem, <risos> Ai, tem problema não, tudo, tudo bem, eu aceito fazer o que, né, é. acontece, então eu acredito que isso vai acontecer no final do sétimo, né, tipo, eu acho que o sétimo, provavelmente o final deve ser todo mundo se reunindo. Será? Não sei, porque o 8 é muito grande, né? Será que o 7... O que, que vai... o que tem tanta coisa pra acontecer no 7, gente? Não é possível que tenha tanta coisa pra acontecer. Tipo, deve ser mais diplomacia, deve ser muita coisa desse tipo. Porque não é possível que tenha tanta coisa assim no 7, cara. O 7... O 7... Ai, gente. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô ansiosa com o livro 7. Eu vou dar uma pausa agora no... Eu vou chorar. Vamos dar uma pausa agora em toda essa questão de ansiedade, vamos entrar, vamos dar uma pausa na Guerra Chunin aqui, vamos começar com a, com a Guerra Chunin, não, com não, com a Guerra Ninja e vamos entrar no Exame Chunin agora. <risos> é. Enfim, rindo, rindo para não chorar, rindo com, com lago, mas nos olhos, escorrendo pelas bochechas, enfim. É... Então é isso que eu tenho pra falar no, do último capítulo, né, o meu desespero total e completo, tipo, a armada de todo mundo vindo e todo mundo percebendo que o que a Aileen fez foi basicamente tipo, pra planejar tudo, a questão dela tendo vomitado foi que ela percebeu o que ela tinha que fazer e não porque ela estava grávida, é... ela ter pedido o Rowan em casamento porque, tipo, foi... eu tenho certeza que naquele finalzinho que ela falou, ah, eu tenho algo pra pedir pra você, foi, o Ro... foi a Aileen pedindo ele em casamento, tenho certeza que foi isso, e... e é isso e é isso, né Tipo, não tem mais o que falar, não tem mais o que falar Só tem o que sentir, só temos o que sentir Eu só estou desesperada Ai, meu Deus do céu Então agora vamos falar do livro O livro como tudo Meu Deus do céu, meu desespero, não é possível Eu não tenho muito mais o que falar Eu estou tô, tô entrando tô em entrando pânico aqui, galera Estou entrando em pânico Porque, tipo, será o Benedito não, não é possível, não é possível que está acontecendo, mano. Não é possível que ela tenha sido levada, não é possível que você tá fazendo isso comigo, Sara Jane Maas. Não me faça sofrer assim, Sara Jane Maas. E eu tô um pouco preocupada também, porque eu li que o oitavo livro, quer dizer, eu não li, eu vi algumas pessoas falando que o oitavo livro, é, parece que ela correu para algumas coisas, parece que ela já tava de saco cheio. E não estava mais querendo ler o oitavo livro, então tava mais querendo escrever o oitavo livro. Eu vi algumas pessoas reclamando disso, não sei se vai ser verdade, estarei aqui para ler, estarei aqui para dar minhas opiniões boas e ruins, para, para seja lá o que for acontecer. E ainda estamos no livro 7 ainda para ler. Mas enfim, o livro como um todo, excelente. Adorei esse livro, adorei esse livro, foi muito bom. Mas eu acho que ainda o meu favorito ainda é O Trono de Vidro. não sei dizer porquê, não sei se é porque tá tá porradaria acontecendo todo mesmo aqui tendo bastante Vucu Vucu, mesmo aqui tendo bastante detalhe do Vucu Vucu, eu, eu tendo ficado bem satisfeita com o Vucu Vucu, é, eu mesmo assim, é, é, não sei, eu acho que o Trono de Vidro foi o melhor, sabe, eu não sei explicar o porquê, não sei dizer exatamente o porquê, eu acho que todos eles foram bons, sabe, mas o Trono de Vidro tem tem um lugarzinho especial no meu coração, quando a Aileen ainda era Selena Sardoff quando ela ainda era aquela, aquela jovem moça de, despreocupada, assassina. E não tinha todo esse peso, tipo... É, todo esse peso gigantesco nas costas dela, sabe? Então eu... Eu gostava mais quando os tempos eram mais simples. Ai, céus. Enfim. E eu não compreendia do o que poderia ter tanto, oito livros de uma fucking assassina com raiva de um, de um rei e tudo mais. Mas enfim, estamos aqui agora, né? Todos os nossos bebês cresceram. Todas as nossas crianças estão... Estão... Que, estão assassinando outras crianças. Temos reinos em guerras. Temos alianças. Temos uma uma puta... Que eu não tenho outra palavra pra chamar essa arrombada do caralho. Mas essa puta... E eu digo isso com tanto sabor na minha boca. Puta! Da Maeve. Nós temos o arrombado era gente, eu, eu tô cagando pro Erewhon, eu, eu, tipo, Erewhon tudo faz, mas Erewhon quem? Eu, eu, eu quero a cabeça da Maeve numa estaca, isso que eu quero, é isso que eu quero, foda-se Erewhon, Erewhon é um arrombado, é um arrombado, mas tipo, eu, eu, eu tô passando minha raiva pra todo mundo, tipo, eu tava tipo, primeiro era o rei de Adam, eu tava tipo, hum, rei de Adelan, arrombado do caralho, eu quero que ele morra, mas ainda tinha alguma coisa me incomodando nele, né? Aí passou do rei de Adam e falou, tipo, não, ana eu fiquei, tipo, hum, era o ana arrombado. Mas o não tava muito turmente, ele tá muito turmente em toda essa história. era não apareceu direito, ele tá, tipo, muito, Eu é, não sei, ele não tá nem coringa. Eu falo falar, ah, ele tá muito coringa, mas não, ele tá muito, ele, ele tá muito nas sombrezinhas ainda, tipo, apareceu só um pouquinho pra, pra rir da cara da Aileen e fazer mais alguma coisa e brincar um pouquinho, mas, mas, é, ana ainda, tipo, ah, ma bo então assim eu jurava que tipo o erron apareceu né, nesse livro tipo ele apareceu com, com foi foi nesse livro né sim Erron se é, apareceu nesse livro tipo ele se mostrou nesse livro então ele se mostrou e foi puta que pariu agora que o negócio vai comer agora que o negócio vai vai ficar é foda vai ficar tipo terrível não sei o quê. não Eron passou basicamente a porra do livro inteiro mega adormecido ele passou três vezes nessa porra desse livro você tanto! Então, e eu, a, a maior arrombada do caralho que, que foi nesse livro foi a Maeve. E eu já sabia que ela era a maior arrombada do caralho, mas eu consigo ter mais raiva da Maeve do que do próprio Aaron. A Maeve é o... É, qual é o nome dela? É a, a porra daquela bruxa que sempre usa rosa, que gosta de gatos, no, do Harry Potter. Esqueci o nome dela. É com D que começa, eu não lembro. É Donatella, Doranelli... Ai, que porra é. Umbridge. Umbridge. É umbridge. 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 É tipo... A, a, a gente tem o Voldemort, que é o fucking vilão de todos os livros. E aí nós temos a Umbridge, que apareceu em um fucking livro, e todo mundo odeia ela mais do que o próprio Voldemort. A Maeve é isso. Tipo... Ai, Deus do céu. Você me fez odiar com tanta força um personagem. Eu acho que eu nunca odiei com tanta força um personagem em toda a minha vida. Nem mesmo a Umbridge eu odiei com tanta força quando eu tô odiando a, a Maeve. Tipo... A era uma arrombada do caralho, mas sei lá, tinha alguma coisa nela que eu ainda conseguia meio que relevar, ou era muito nova, não conseguia perceber. Não, Maeve é uma arrombada do caralho, eu quero que ela sofra. Então vamos falar tudo o que aconteceu, né? Eu já falei do Eramon que apareceu, mas ele foi basicamente... É, tipo, foda-se, Eramon, temos a Maeve aqui, porra. Então... É, nós tivemos o, o encontro né, entre a Lydia e o Lorcan, que isso foi bem inesperado, eu fiquei tipo bem... Oh. Ó, oh, o gatinho, né? Bem, assim, tipo, ok, interessante. Eles dois juntos eu já comecei a chipar hard e agora eles estão separados. E agora, tipo, ele está com raiva dele com razão, né? Tipo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, eu acho que ela tá sendo muito, muito cruel com ele ao mesmo tempo. Tipo, devia dar uma chancezinha. Eles dois vão ficar bem, né? Pelo amor de Deus, Sarah Jane mas você faz esses dois ficarem bem. Meu coraçãozinho não aguenta. Você tava trazendo todo mundo junto, tava todo mundo bonitinho, tava todo mundo começando a ficar, a ficar bem. E, de repente, tipo, não, foda-se, agora vai todo mundo ficar separado. Alessandra e Aiden não estão mais juntos. A Alessandra meio que traiu o Aiden e ele agora tá puto com ela. Lorcan traiu Elid, agora ela tá puta com ele, a uh, Aileen foi levada pela Maeve, agora Rowan tá sem, tá sem a, a esposa, e eu, tipo tá, o, o, o único que, que tá ok ainda é Dorian com o gente. Esses são os únicos dois que tu, tipo, ah, então, né, casalzinho, mas, mas, mas é uma coisa meio que, tipo, eu não sei, eu, eu, eu gosto deles dois, ao mesmo tempo que eu não gosto deles dois, sabe? É uma coisa, não é uma coisa, assim, que eu fico, tipo, ó, oh, é uma coisa que eu fico, tipo, não sei se isso vai vai dar certo, eu não sei, se eu, não sei se, se, eu, se eu tô apreciando o suficiente esse engajamento deles dois, então tipo eu tô mais ou menos assim é... aí nós tivemos tipo o que mais nós tivemos é... o início nós tivemos que Forte da Fena foi saqueada, Forte da Fena basicamente acabou Adan acabou e Adelan... sim Adan acabou, Doran tá sem o reino basicamente a Alien não podia ser rainha, logo nisso a gente levou paulada atrás de paulada, o que foi super interessante, eu tava, eu, eu, eu tava realmente bem, tipo, caralho quando isso aconteceu, foi realmente um choque, assim, tipo, e um choque porque, tipo, você esperava que tudo fazia bem, você esperava que tudo ia ocorrer bem, tipo, das melhores formas agora, mas não, ela conseguiu dar um... um uma rotação ali de 840 graus, que você ficou tipo, caralho! Isso foi muito bom, isso foi muito interessante. É, aí teve, é, era se mostrando, é que eu tô lendo aqui, tá? É, de Lockhart, eu já falei. A conquista de Ilion, eu anotei isso aqui, porque isso me pareceu importante demais, e que eu acho que pode ser importante que talvez seja retratado no, no set, né? Que aí nós tivemos os micenianos é e o Rolf, eu tava tentando lembrar o nome dele, eu ia falar Rowan, mas eu sabia que não era Rowan, o Rolf sendo miceniano e conseguindo a frota do Rolf, né? Aí eu coloquei aqui frota de Maeve. As frotas de Maeve foram basicamente só pra deixar a Eileen mais cansada, né? Então só basicamente pra isso. Pra a Maeve conseguir capturar ela. Uma coisa que eu ainda não, não sei se eu consegui compreender direito, tipo... Por que que exatamente... Tipo, ela explicou isso, mas eu não sei se eu consegui compreender direito. Por quê? O que exatamente ela quer com a, a, a Aileen, sabe? O que exatamente ela quer, tipo... Ela quer o poder dela? Ela quer o que exatamente da Aileen, tipo... Ela quer o fecho? Ela quer o quê? Eu não entendi essa parte, vocês entenderam? Eu não sei, talvez eu releie aqui pra poder compreender melhor. Tipo, sim, ela quis humilhar ela. Sim, ela quer as chaves de Weird. Sim, ela quer tipo, ela fez tudo isso pra conseguir a Ellen, pra conseguir tudo isso. Mas ela quer a Aileen pra fazer o fecho pra ela, pra ela conseguir o poder? É isso que ela quer? Eu não sei. Eu tenho certeza que ela disse isso, mas eu não lembro. Eu não lembro, real. Eu vou reler essa merda que Eu não lembro o que, que ela disse. É... Nós tivemos a Manon, que, na verdade, é uma fucking meia crochant, que é a rainha das, das croxãs. E ela teve a fuga de Morat, que agora foram elas e as treze. O que foi maravilhoso. Porque aí nós descobrimos que a Manon pode ser realmente salvadora, né? De, de, para poder trazer tudo o bem. E elas conseguirem ir até... Finalmente, irem até sei lá, os desertos, não lembro onde que era o nome do lugar deles, enfim. Então, isso também foi excelente, tipo, essa... É, como se diz? Essa, essa informação, eu fiquei tipo, caralho, mais uma, uma criança prometida aqui, porra. Porque o Dória, a Manon e a, a Aileen são todas crianças prometidas, né? Todo mundo é criança prometida nessa porra. Elide, Elide tá sendo interessante. Porque... Eu não, não parece que ela tá sendo uma, uma pessoa prometida, mas ao mesmo tempo estão protegendo ela demais, sabe? É, e eu já falei aqui, né, que ela é meio que o... o mascotinho, né, do grupo. E, mano, o que caralho a vai fazer indo pra lá? O que que ela tá fazendo? Tipo, mano, Elidia, Elidia, Elid, tipo, caralho, você, você não sabe lutar, você, você é uma ótima espiã. Você é uma ótima espiã, realmente, você é. Você sabe manipular que é uma beleza, mas, tipo, você não sabe lutar, sabe? Tudo bem, você acabou com o um com uma machadada só. É, Foda-se, o que, que eu tô falando? A Elidia é maravilhosa, a Elidia consegue fazer o que ela quiser, a Elidia é poderosa pra caralho, e, e ela tá descobrindo isso aos poucos, eu quero ver mais da Elidia, a Elidia é incrível, eu amo essa mulher. Mas, enfim, aí nós tivemos a, como eu já disse aqui várias vezes, a Elidia foi levada pela Maeve, que eu tô lendo aqui o que aconteceu. É, aí a Maeve colocando fogo em eu e a Aileen com duas charras de Weed, só que na verdade não é a Aileen agora que tá com as duas charras de Weed, porque ela entregou pra Manu e a Manu entregou pro Dorian. Então, na verdade, o Dorian pode ser ou Dorian ou a Aileen que podem fazer o fecho, né? Tipo, qualquer um dos dois podem fazer o fecho. E vou não quer aceitar isso. Mas aí fica a pergunta, como que vão fazer o fecho, então? Será que, tipo, se os dois meio que se juntarem e meio que for metade da força de um pro outro, será que eles dois conseguem meio que é, conseguir aquele negócio? Será que algo do tipo pode acontecer? Porque, assim, você precisa de uma vida, né? E se duas pessoas tentarem fazer ao mesmo tempo? isso Aí meio que é, a vida fica metade da vida de um e metade da vida do outro? Aí pelo menos eles dois estão vivos, né? Será que algo do tipo pode acontecer? Porque isso me, isso me parece uma possibilidade. Isso me parece algo que poderia acontecer. Começamos aqui com as teorias, né, tipo, mas eu, eu, cara, eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, agora que eu acabei de falar, eu não tava entendendo, né, tipo, eu tava meio que desesperada, achando que, tipo, a Aileen poderia morrer, mas se ambos tentarem, e, e digo mais, se mais tentarem, se eles conseguirem mais pessoas com esse sangue, talvez se o Aiden se juntar a eles e qualquer outras pessoas, tipo, e fazer meio que uma junção assim, talvez eles não morram talvez ninguém precisa realmente sacrificar, porque tipo, foi tanta gente meio que doando vida, que aí só um pouco de vida meio que acabou pra todo mundo. Então eles acabam sobrevivendo. Matei a charada, gente, matei a charada. <risos> e aí vai, é uma coisa completamente louca, e a Alien realmente morre, e sei lá. Mas é, é uma boa teoria, não é? Vocês, vocês concordam comigo? É uma boa teoria que eu tô fazendo aqui. É, é uma coisa aqui que eu acho que poderia acontecer, poderia muito bem acontecer. É... Então, eu não acredito que a Alien vá Vai morrer, eu não acredito que Dória vai morrer Eles são muito importantes para a história Então, por enquanto, eu acredito que eles não devem morrer Eu ainda tô no livro 6 Ainda vai ter o livro 7 e, o... e metade do livro 8 para descobrir se o quão descartáveis eles são Mas eu acho que Isso que eu acabei de falar De, tipo, os dois fazerem lá E tentarem fazer o sacrifício Eu acho uma boa saída é Realmente uma boa saída para tipo, não, ninguém vai morrer hoje é. Será que eu consegui matar a charada, galera? Será que eu consegui fazer isso? Eu, tô... eu fiquei impressionada agora com a minha teoria, tipo... <risos> e aí vai que eu acerto isso, gente. Vai que eu realmente tô certa. Aí vai ser que nem uma... A loucura que eu fiz do... da torre do relógio do, do aniversário do Dória. <risos> ah, aquele já <dia> foi louco. <risos> Aquela teoria foi... Nossa, eu viajei muito daquela teoria, gente. Mas, enfim... Elidia finalmente se juntando à Aileen, né? Foi um momento muito fofinho pra mim, que eu fiquei, tipo, extremamente é, feliz quando todo mundo se juntou. E aí nós tivemos um momento de... De total, tipo, nada aconteceu, basicamente estava todo mundo conversando e eu já estava tipo, mano, o que, que pode acontecer agora? Isso acontece agora, essa porra toda acontece agora, esse, esse, esse desastre todo acontece agora, é isso que acontece agora, Clara! é isso, é isso. Nunca pergunte, tipo, o que, que vai acontecer agora? Por que merda acontece agora? É isso que acontece, é isso. Nunca pergunte isso. É que nem você falar, tipo, qual é, qual é, qual é a palavra proibida em filme? É... O que pode acontecer? Ah, o que mais pode acontecer? Você não diz isso em filme. Tipo, ah, o que me resta acontecer? O que mais pode acontecer? Mano, assim que você falar isso, vai começar a chover na sua cabeça. <risos> Ou, não, não, não. É... Não pode piorar agora. É não pode piorar agora. Você não pode, tipo, não tem como piorar, não pode piorar agora. Você fala essa frase fudeu. <risos> É clichê, é, 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 tipo, é batata. Você, você, você fala essa frase e tu tá fudido. A é... Aí Manon se junta a Aileen e Dorian também. Isso foi um momento que eu já tava, tipo, cara, eu já, eu já sabia que isso ia acontecer, né? Eu já tava esperando que isso fosse acontecer. Desde que a Manon apareceu, eu já tava, tipo, cara, em algum momento, vai se juntar com a Dorian e a Aileen, porque, tipo, você não, você não apresenta um personagem assim, tendo um capítulo inteiro pra ela, tendo capítulos inteiros pra ela, pra eles não acabarem se conhecendo, sabe? Você não faz isso. Você não tem uma história completamente paralela no mesmo livro. Você não, você não faz isso. Não, não tem isso na história. Não existe isso. Então, assim que ela apareceu, assim que eu vi que ela tava ganhando mais capítulos, eu sabia que em algum momento ela ia se encontrar com Dorian e com a Aileen. Eu sabia, eu tinha a total certeza de que isso iria acontecer. Aí, foram essas as, as anotações que eu fiz. Então, agora é só eu, eu ficar falando tudo. Porque, cara, é, são seis livros né, que a gente leu. E esse livro, mesmo tendo colocado tudo isso, tipo, juntando, né, misturando... Eu, e nós já estamos há sete meses lendo essa saga, cara. Essa, estamos há sete meses... Com essa saga, nós estamos no 16 livro da, da Biblioteca Comentada. Nós estamos há sete meses nesse livro. Eu devo ainda passar mais uns dois ou três meses nos próximos livros, né? Porque o próximo livro também é grandinho. Ele deve ter também uns 30 episódios. Então, assim, e o oitavo é gigantesco. Ele tem 700 páginas, mais ou menos 800 páginas. Então, eu devo passar no mínimo uns dois meses lendo aquele livro. Então, a gente vai passar um ano em Inteiro, lendo somente essa saga, sabe, basicamente, então a gente tá sete, oito, nove, dez, é, talvez onze, então a gente, cara, é muito tempo lendo essa saga, é muito tempo dando-me energia a essa saga, é muito tempo, tipo, caralho, eu acho que eu nunca passei tanto tempo lendo, lendo livro, gente, eu já teria lido se, se eu tivesse, se não fosse pelo podcast, que eu tava querendo ler esse negócio pro podcast, eu já teria acabado esse livro muito mais rápido. Uma puta que me pariu, gente. É... Cara, é, é, tá, tá incrível. Eu tô amando essa saga, tá? Uma saga realmente muito interessante. Tem, tem cada detalhe, assim, que você fica, tipo, caralho. Eu, eu... São detalhezinhos, tipo, muito impressionantes, muito... Muito espertos, que você, algumas coisas eu consigo fisgar, outras coisas passam completamente despercebido pra mim. Então a Sara de Amaz, ela sabe trabalhar com isso. Eu espero muito que eu consiga fazer isso algum dia, tipo, eu espero que eu esteja conseguindo fazer isso com o meu livro atual, que inclusive eu sou escritora, para quem não sabe. Eu tenho um livro publicado que se chama Pandora, você pode encontrar nas lojas virtuais Amazon é, e na editora Visão em formato e-book e físico, tá, gente? Então, eu espero muito que eu consiga fazer isso, porque às vezes você está escrevendo né, e você pensa, tipo, ah, eu sou muito esperta. E, no final das contas, nem é tanta coisa assim, sabe? Nem é tão inteligente assim. É, às vezes você tenta fazer um, um pouquinho de, é, de surpresa, né? De, de jogada de quadril, só que na verdade você, é muito fácil de, de perceber o que está acontecendo, mas eu acho que eu, que eu talvez consiga fazer algumas coisinhas bem e algumas coisinhas, tipo, realmente interessantes do qual você não consegue nem imaginar o que caralho está acontecendo. Eu acho que eu consigo trazer isso para os meus livros. E a Sarah J. Maas consegue trazer isso de uma forma maravilhosa nos livros dela. Pelo menos na saga Trono de Vidro está sendo muito bom. Eu não sei dizer das outras duas sagas dela. Mas nessa saga está realmente muito impressionante. E eu quero muito que eu, eu consiga ver mais dessas pessoas. Cara, no oitavo livro, como está todo mundo separado, agora eu consigo entender, como vai estar tá todo mundo separado, o oitavo livro está é, grande por causa disso, porque está todo mundo separado. Então, tipo, vai precisar de capítulos para cada um deles. Nós vamos precisar de capítulo para a Companhia do Rowan, nós vamos precisar da, de um capítulo para a Companhia da Mano Bardore e nós vamos precisar de capítulo para a companhia do... Do Aiden barra Alessandra barra island E também vai precisar do Cal. Porque o Cal com certeza vai entrar no oitavo livro também. E aí nós vamos ter o Cal. E também nós provavelmente vamos entrar mais algum... algumas outras pessoas. O Herman provavelmente deve entrar. A Maeve deve entrar. Então, mano, vai ser muita coisa. E eu não vou ter eu, vou ter... eu vou ter 30 dias ou mais. Sem saber... Eu, eu quero ler sobre a Maeve, cara. Eu quero poder ler a Maeve. Eu não quero, eu não quero o resto. Eu quero, eu quero poder ler a, a Maeve. Eu quero sentir raiva. Eu, eu, eu quero sentir minha boca espumar. Eu, eu quero sentir tanto ódio dela que quando ela morrer vai ser uma satisfação tão grande que eu vou ter um orgasmo enquanto ela morre. Eu não acredito que eu disse isso em voz alta. Mas, enfim... É... Vai parecer que, que... Parece que eu sou um ser humano muito horrível, né? Mas, sei lá, é um personagem fictício. Eu, eu só tenho isso com personagens fictícios. É impressionante. Com personagens reais eu fico, tipo... Não, a gente tem que... Com personagens reais é ótimo. Com pessoas reais eu fico, tipo... Não, a gente tem que respeitar. Porque ninguém pode retirar a vida da pessoa. Que mesmo, tipo... Eu, eu sou muito assim, tipo... Eu, eu só tenho esse ódio total e completo com, com personagens fictícios. Tipo, com filmes, séries, livros, animes. Eu fico, tipo, mata mata o arrombado, mata, não quero nem saber, mata, mas na vida real fica tipo, não mata não, não mata não, não, não é pra matar não, gente, não é pra matar não, tipo, a, a vida, uma vida é uma vida, não pode matar, mas enfim, é... eu acho que, é, que talvez seja isso, né, tipo, eu fiquei um tempão falando aqui com vocês, o meu desespero de, de tudo que está acontecendo. E eu não sei o que esperar do livro 7. Eu estou real, assim, basbacada com o que, que pode acontecer com o livro 7. Eu acho que vai ser muito mais diplomacia do que qualquer outra coisa. e Recuperação e, e um pouquinho de medicina e coisa assim. Eu acho que deve ser uma coisa muito mais diplomática do que bang, bang, bang. É, é isso que eu espero no livro 7, pra falar a verdade, que eu tô esperando o livro 7. Uma coisa mais parada, né, tipo, o livro 4, eu acho que foi, que foi quando a Aileen é, foi pro, é, foi pra, pra Wendling, foi pra Wendling. E aí teve todo aquele complô de estar todo mundo deprimido pra caralho e eu só tava tipo, puta que pariu, a gente reage pelo amor de Deus, reage e eu acho que vai ser mais ou menos assim no livro 7 eu vou estar tipo, caralho, a gente reage eu não aguento mais vocês né? assim, dessa forma, tipo, pelo amor de Deus começa a reagir, então eu acho que vai ser mais ou menos assim no, no livro 7, porque mano, o que, que pode acontecer eu, eu, vai, eu, vai ter que ser o caos se recuperando o Cal e a, a Falec, lembrei o nome dela, e a Falec, né, um romancezinho meio que gostosinho ali, talvez alguma coisinha, um, um beijinho aqui, um, um selinho a colar, ou talvez um vucu, vucu bem hard ali no outro lado. Então, assim, então vai depender do que vai acontecer. Mas... Também vai ter muita questão do caos, tipo, isso eu tô assumindo, né? Também deve ter muita questão do caos, tipo, indo pro, pro castelo, pedindo exército, é, tendo estratégia, fazendo não sei o quê, então deve ser muito disso. Então essa parte talvez seja um pouquinho mais chata, porque não vai ter esse bang bang todo. Vai ser muito mais conversa, diplomacia, acho que deve ser muita coisa assim. Tipo o... O livro 3 dos Jogos Vorazes, o livro 3, ele, por mais que ele tivesse alguma ação, o que a gente queria ver nos Jogos Vorazes, né, era a, a, as crianças meio que entrando na arena e se matando. O bom dos Jogos Vorazes era isso. No livro 3 não tinha isso, era a revolução. Era, e eu estou falando de Jogos Vorazes porque eu já trouxe aqui pro, pro podcast, eu já li aqui, já falei bastante dele, então, assim, é, o Jogos Vorazes foi, foi bem isso, sabe? O terceiro, ele foi mais parado por causa disso. Mesmo ele tendo bastante coisa pra você poder tratar, bastante coisa pra, de, de luta e tudo mais, ele foi mais paradinho porque você esperava meio que um, um Jogos Vorazes. Então é isso, galera. Eu tô esperando que seja isso, né, no, no negócio. Vou fazer propaganda aqui rapidamente, já falei pra vocês do meu livro. Eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca, se puderem me seguir lá, eu agradeceria muito. Eu fico jogando joguinhos e é bem interessante porque eu trago vários jogos diferentes, então... É, e eu sou muito ruim em jogos, então se puderem ir pra lá pra me ajudar, eu agradeceria muito porque, tipo, eu fico presa num mapa de, sei lá, 15 centímetros e eu não consigo sair. Então, por favor, se puderem ir para lá, para rir da minha cara, pra, pra me ajudar, eu agradeceria muito. Se puderem me seguir no meu Instagram, Ana Brocanelo, e minha página do Facebook, a.c.brocanelo, eu agradeceria também. Eu ia ficar bem feliz se vocês me seguissem em ambos os lugares e... Quiserem conversar comigo também, tranquilamente, tipo, me manda é, mensagem falando Cara, esse livro é muito legal aqui, pode ler esse daqui Uh, achei que você ficou meio que equivocada aqui, eu não gostei muito do que você disse nesse episódio aqui E a gente vai discutir, a gente pode debater Porque eu sou bem tranquila, eu gosto de saber da opinião dos outros eu, E eu sei que eu não sou dono da verdade Eu tenho opiniões, assim como vocês têm opiniões Cada um tem próprias opiniões, então é assim é, O Brocanello tem dois L's, tá? L de Lamborghini só para vocês se situarem, então podem vir conversar comigo tranquilamente, tipo eu já tive algumas pessoas vindo falar comigo, falando que estão que gostando é, me falando sobre alguns livros que querem que eu gostaria que, que, eu, que eu leia e com certeza já estão na minha lista aqui, meu tempo tá acabando, já estão na minha lista, só que obviamente vai demorar para trazer, porque tem muito livro é... compartilhe o podcast por favor, ele tá no Spotify, no Anchor, Google Podcast, Breaker, Overcast Pocket Cast, Radio Public e é isso, galera, muito obrigada por terem me ouvido até aqui, beijinhos e tchau, tchau!